0: prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. România va suplimenta forțele militare de menținere a păcii din cadrul misiunii NATO din Kosovo, în urma celor mai recente violențe din zonă. În 24 septembrie, zeci de bărbați înarmați s-au confruntat cu poliția în satul Banska din nordul Kosovo. Un polițist și trei atacatori au fost uciși. Marea majoritate a populației kosovare o reprezintă etnicii albanezi, dar etnicii sârbi formează majoritatea în zona de nord. Bine v-am găsit, noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Miruna Butnaru-Troncotă, specialistă în spațiul ex-iugoslav. Bun venit la Radio România Cultural! Bună seara, mulțumesc de invitație! Și în luna mai a acestui an au fost tensiuni în această regiune nordică între populație și autorități. Ce se întâmplă de fapt în această zonă din nordul Kosovo, populată mai ales de sârbi? este o
2: zonă tampon dacă o putem numi așa, dar care amenință să devină Kosovo-ul din Kosovo dacă putem să facem un mic joc de cuvinte și anume această populație sârbă, majoritar sârbă care este susținută și financiar și ideologic și din toate punctele de vedere de Belgrad, de statul care se consideră în continuare suverană în Kosovo primește sprijin pentru a contesta sta autoritatea guvernului de la Priștina, da? Deși ei sunt și în acte și în locurile de muncă, cetățeni ai Kosovo, conform Constituției Kosovo, ei primesc, au drepturi de reprezentare politică, ba chiar autorul atacului terorist de zilele trecute este un reprezentant politic în Parlamentul Kosovo. Cu toate acestea, ei se folosesc, sigur, de, de această breșă, de fapt, pentru a bloca politic Kosovo, pentru că Constituția Kosovo oferă o putere de blocaj minorității sărbe și mesajul loc politic este unul simplu. Noi nu considerăm că acest guvern este legitim, dar cu toate astea avem deschiderea de a coopera, însă vom face în Kosovo ceea ce a făcut Kosovo în Serbia, existând chiar și anumite amenințări de secesiune. Mai mult decât atât, iată, în cazurile în care poliția kosovară intervine, ei ne recunosc în legitimitatea acestora E ca un fel de luptă între bande ne, Niciuna din părți, de fapt, ne considerând-o pe cealaltă Ca fiind legitimă să apere zona
0: De multă vreme spunem că Balcanii sunt butoi cu pulbere al Europei În anii 90 Fostul spațiu Iugoslav a devenit butoiul cu pulbere al Balcanilor și acum pare cumva că acest butoi și-a redus din dimensiuni și s-a localizat în Kosovo. De ce tocmai acolo?
2: asta, cred că e bine să nuanțăm. S-a localizat pentru că a fost localizat. Da? Sunt niște actori care uh, au tot interesul și care depun eforturi foarte mari ca tensiunile să se localizeze în Bosnia și Hercegovina și în Nordul Kosovo. Deci vorbim de Republica Sărscă, a parte a Bosniei și de Nordul Kosovo. Nordul Kosovo care nu este o entitate administrativă de niciun fel. Vorbim pur și simplu de mai multe municipalități, mai multe orașe, nici măcar județe, care au populari, populație majoritară sărbă, în jur de 50.000 de persoane. Nordul Kosovo, sigur, așa cum spuneam, este o monedă de schimb foarte puternică a Serbiei în procesul de normalizare a relației cu Kosovo pe care îl mediază Uniunea Europeană. La începutul acestui an și ca să înțelegem de ce mai ales acum sunt aceste violențe, bun, violența au existat stat, discurs secesionist există, amenințări mici și cane au existat. De ce acum Avem motive, poate, să ne îngrijorăm, că e un element de securitate regională care poate nu mai ține simplu doar de această neînțelegeri între Serbia și Kosovo. După ce a început războiul din Ucraina, imediat după, deci chiar vorbim de martie 2022, au început provocări, au început contestări ale puterii și chiar violențe, da? pe diferite motive care deja existau dar ele s-au accelerat și această coordonare a provocărilor în Bosnia și Kosovo, aproape coordonate dar în același timp a făcut mai mulți analiști să observe sigur că acestea pot fi și niște diversiuni de securitate regională pe fondul războiului din Ucraina, tocmai ca actorii occidentali și partenerii transatlantici să nu mai știe exact unde să se uite și ce e mai grav mai întâi. Lucrurile s-au accelerat în 2022, în august am avut chiar iarăși schimburi de focuri de armă și proteste tot în în nordul Kosovo și asta pentru că se aștepta o decizie finală, un acord între Serbia și Kosovo, deci era pusă foarte multă presiune pe Serbia și atunci o metodă pentru Serbia foarte simplă să spunem și destul de eficientă de a a nu-și asuma că de fapt nu vrea să semneze acest acord Este de a uh, Folosi aceste zone Unde există populație sârbă uh, Pentru a crea probleme Și pentru a da vina pe celălalt În acest caz, Serbie acum este foarte ușor Să spună, uh, iată Cei care cu adevărat caută Să provoace probleme sunt Kosovari, uh, ei sunt violenți Ei folosesc uh, uh, Ei au reacții foarte dure Prin urmare, noi doar ne apărăm uh, Și noi doar suntem într-o poziție de victimă. În felul ăsta ei mută discuția. Uh, trebuie să spunem că în februarie anul acesta s-a semnat un acord și noi am mai povestit despre el, uh, dar care nu a fost pus în practică. În această vară, în altul reprezentant al Uniunii Europene, Jose Borel a dat un deadline mai dur uh, celor doi președinți și ca urmare, aceste tensiuni. Prin urmare, putem ușor observa că aceasta este forma Serbiei de diversiune în a nu practic semna un acord și a nu rezolva, de fapt, problema Kosovo? Pentru că este în beneficiul său.
0: Bun, să mai spunem, apropo și de încetarea focului, dar și de butoli cu pulbere, că în Fosă-Iugoslavie și mai ales în Serbia sunt foarte multe arme de foc la îndemâna oricui.
2: Exact, și eu am observat că au fost incidente da, cu adolescentul care a luat viața într-o școală și au fost imagini similare aproape cu Statele Unite, da, ceea ce a scos la iveală o mare problemă pe care se servia oare are, și anume faptul că cetățenii obișnuiți au acces da, la arme de luptă, multe rămase din timpul războiului, altele însă și, sigur, achiziționate între timp, ceea ce și acum cumva e legat și cu acest incident, pentru că marea întrebare a tuturor a fost, cum au ajuns acele arme pe teritoriul Kosovo, știm bine că totuși nu ar fi putut fi transportate de eu știu, mașini cu însemne militare sărbești, acest lucru nu ar fi fost posibil și în același timp, cum de un politician, da, sunt cetățean ca oricare altul să aibă acces la asemenea da, muniție de de mare periculozitate, deci toate aceste întrebări acum sigur sunt sub anchetă și urmează să fie dezvăluite, dar având în vedere că ancheta este acum coordonată de la Belgrad, cred că sunt motive să ne gândim că nu vom avea un adevărat tablou a ceea ce s-a întâmplat de fapt duminică.
0: Dar ce poate face comunitatea internațională, Europa, mai ales ca să medieze această investigație și, în general, relația dintre Kosovo și Serbia?
2: Mai mult decât ce-a făcut până acum, cred că e dificil uh, să ne gândim că poate exista un alt tip de creativitate. A presiune diplomatică, a presiune uh, politică foarte mare, a existat chiar și un fel de presiune simbolică, da uh, amenințări simbolice către ambele state, uh, mai ales în cazul Uniunii Europene, care este o putere civilă, dar nu una militară. În cazul NATO este altceva, dar în cazul Uniunii Europene, singurul lucru pe care mediatorul, Ieroslav Laicea, pune pe masă celor doi uh, lideri, este uh, acela al uh, continuării procesului de integrare europeană. Dar contează
0: da? această promisiune pentru Kosovari, pentru sârbi?
2: Pentru Kosovari este esențial Procesul de integrare europeană este foarte important pentru că sigur la este legat și ca un tip de legitimare și sigur din punct de vedere economic este crucial dacă Kosovo nu are uh, producție internă de aproape nimic și atunci uh, fondurile europene pentru ele ei sunt vitale aproape ca și supraviețării dar și în cazul Serbiei, totuși, Uniunea Europeană este cel mai mare donator extern, cu mult peste investițiile Rusiei, prin urmare, în politica externă sârbă, găsim mereu menționat procesul de integrare europeană. În realitate, însă, în ultimii ani, se vede clar că aceasta nu mai este o prioritate decât la nivel retoric. Serbia colaborează și economic foarte mult cu China colaborează cu Federația Rusă. Prin urmare, se pare că angajamentul lor de integrare europeană, cel puțin în practică, nu mai este atât de mare, de aceea această sperietoare nu a funcționat și uh, ne putem întreba ce poate oferi Uniunea Europeană mai mult de atât. NATO în schimb, sigur uh, poate, având în vedere că este garantul securității în Kosovo prin misiunea de menținere a păcii KFOR, uh, la care și România contribuie, uh, poate avea, să zicem, niște poziții uh, mai coercitive Momentan au fost doar niște, Consiliul de Securitate al NATO a anunțat că se, vor mări, da, se va mări numărul de trupe, se vor suplimenta, ceea ce este o formă de, da, de amenințare prin forță și au făcut apel la descaladarea tensiunilor. Adevărata miză a, a acestui incident cred eu că este reacția NATO, da? putem clar să înțelegem că pentru Serbia în acest moment o șicană a NATO și o reacție militară a NATO, de aceea și a făcut această desfășurare de forțe la granița Kosovo, ceea ce e contraintuitiv să face asta. Înseamnă că nu, nu te opui de fapt forțelor militare din Kosovo care sunt extrem de slabe Ci de fapt opoziția este împotriva NATO Ori eu știm bine că Serbia a rămas cu această animozitate uriașă împotriva NATO după bombardarea Belgradului din 99 și în contextul războiului din Ucraina putem înțelege că Serbia, de fapt, prin implicarea indirectă în, aceste, în acest incident, își dorește, de fapt, o confruntare și a crea probleme suplimentare pentru NATO, nu pentru Uniunea Europeană.
0: Văd oricum aici o dificultate, să-i spunem, tranzacțională cumva din partea Belgradului, din partea Serbiei, adică avem pe de o parte promisiunea bunăstării europene și pe de altă parte nu necesitatea de a ceda Kosovo, un teritoriu important simbolic
2: ideea de a ceda Kosovo iarăși este un termen pe care probabil mai degrabă partea sârbă îl folosește nu vorbim aici de a ceda nimic pentru că nu de, cu mult înainte de 1997 când au început de fapt repurările etnice în Kosovo acel teritoriu nu mai era sub nicio formă în relație cu guvernul de la Belgrad alta decât una abuzivă. Prin urmare vorbim mai degrabă ca Serbia să recunoască o stare de fapt și anume că în urma unui genocid și în urma unui da, proces de anulare a drepturilor minorității albaneze care s-a întâmplat în anii 90 sub regimul autoritar al lui Milošević, toate celelalte soluții propuse de comunitatea internațională Serbiei nu au fost acceptate de Serbia. Ori a spune că pur și simplu ești forțat să cedeze acel teritoriu, nu corespunde faptelor istorice. Ceea ce trebuie Serbia în acest moment să recunoască este că este capabilă, poate fi capabilă ca în următorii ani să fie un viitor stat, membru al Uniunii Europene, care să poată colabora și coabita cu Kosovo, cu Bosnia și cu alte state fost cu jugoslave condiția,
0: Cu condiția recunoașterii?
2: A unei realități. Recunoașterii unei realități de 16 ani, Kosovo este un stat în construcție, în reconstrucție, cu una dintre cele mai echilibrate constituții care apără drepturile minorităților, ceea ce Serbia nu este în acest moment. Serbia are o mare problemă în a, în a relaționa cu alte minorități. Să dăm numai exemplul da, cel mai apropiat nou, da, al vlahilor, așa zis vlahilor, pe care Serbia îi consideră altceva și nu români și care nu au drepturi uh, egale, nu au drept la educație, nu au drepturi de organizare, uh, respectate de Constituția Sârbă. Deci Serbia are probleme cu minoritățile în general, ea cu cea albaneză, probabil uh, în mod evident uh, aceste, uh, să zicem așa, aceste disensiuni nu mai pot să ajungă la o soluție alta decât recunoașterea fie a unei foarte mari autonomii, fie a independenței.
0: Și cum arată peisajul politic, care sunt partidele uh, de pe scena politică de la Belgrad? Partidele mari dispuse să recunoască această nouă realitate?
2: Din păcate, niciunele. Am revenit ieri de la Belgrad, am fost o perioadă mai lungă, aproape două săptămâni acolo și am putut să asist la o parte din dezbaterile cetățenilor, bine, a diferitelor Grupuri. Am fost mai apropiată de societatea civilă de acolo și de cei care erau critici față de evenimentele din Nordul Kosovo, dar am putut să văd și bucuria din mass media sârbă și felul în care mass media sârbă a descris evenimentele de acolo numindu-i teroriști pe polițiștii din Kosovo. Lucru, uh, lucru foarte, în fine, interesant și, și ciudat Dar, uh, pe de-o parte, avem cetățenii din uh, Serbia Care, în, la ultim, la cele mai recente uh, sondaje uh, 78% au spus că nu pot accepta independența Kosovo Ceea ce ți arată că un partid politic care și-ar asuma așa ceva ar pierde practic orice tip de alegeri și pe de altă parte avem opoziția mai moderată și mai democrată care în anumite declarații publice e mai radicală decât Vucici. Atât, mai ales cea, sigur, radical de dreapta pentru că partide de stânga mai moderate nu, nu există. Prin urmare, la cum arată spectrul politic dar și cel civic, unde pozițiile pro-europene sunt anemice față de pozițiile proruse, vorbim aici sigur de cetățeni care poartă tricouri, cu figura lui Vladimir Putin, care se amuză punând ze. Z, simbolul invaziei din Ucraina pe grafitiurile din Belgrad și așa mai departe, gesturi simbolice care încă o dată îți arată că nu vorbim doar un artefact al unui grup de politicieni, ci de o realitate social-politică complexă în care, într-adevăr, independența Kosovo este văzută strict prin grila ideologică naționalistă a partidului de la guvernare.
0: Dar aveți vreo explicație, Miruna Budnaru, în legătură cu această situație și cu acest radicalism de dreapta al sârbilor?
2: Da, unul din ele este izolarea față de realitățile comunității albaneze. Uh, pentru că uh, sărbii, majoritatea dintre ei nu vorbesc albaneză, uh, tot ceea ce știu despre ce se întâmplă în Kosovo, ce se, s-a întâmplat în ultimii 15 ani, foarte puțin dintre ei călătoresc în Kosovo, da? Mulți se simt în pericol, da? Și am chiar cunoscuți apropiații care spuneau că nu ar putea să meargă la un eveniment cultural la priștina, le-ar fi foarte teamă să iau un taxi, să... Prin urmare am putut, pot, să, pot să înțeleg că această izolare, da? Faptului că nu există contacte, unul, datorită impedimentului limbii și în același timp al filtrelor ideologice de ambele părți, care demonizează cealaltă parte, această izolare te face cumva, sigur, să rămâi pradă mai degrabă unei realități ficționale cu care tu ești hrănit, da? Tot ce auzi despre Kosovo sunt elemente ale mediei locale, ale mediei sârbe, există foarte puține proiecte de cooperare în care, nu știu, elevii din Belgrad să se ducă la Priștina și invers, și atunci lipsa contactelor, chiar și în mediul activist sau chiar și în mediul cultural face ca sau ele fiind anemice, ne fiind la nivel mai mare, face ca cele două părți să se teamă una de cealaltă, astfel încât când există frică și când tu nu cunoști, de fapt, realitățile de acolo, lucru care, de altfel, a fost valabil și în anii 90, când Miloșevice a luat dreptul constituțional de autonomie al Kosovo. Cetățenii sârbi iugoslavi nu știau prin ce violențe și prin ce acțiuni de reprimare și ce repercursiuni enorme au avut această acțiune a lui Miloșevice. Ei n-au știut prin ce suferințe au trecut cetățenii albanezi. De curând au au început să apară filme, documentare, cărți, memorii ale albanezilor care au descris teroarea în care au trăit în anii 90. Ori fără a Aș, fără să înțelegi acest context, evident că îl portretizezi pe orice Kosovo ca fiind un paramilitar, însetat și dornic de secesiune, de sim, din simpla dorință de uh, opoziție și de libertate, nici de cum uh, să nu înțelegi contextul uh, foarte, foarte complex al situației din Kosovo.
1: Să ne întoarcem la nordul Kosovo. Sârbii de acolo, care sunt majoritari, își doresc înființarea unei asociații a municipalității autonome din zona unde sunt ei majoritari, conform unui acord negociat la Bruxelles în 2013. Uniunea Europeană îl acuză pe premierul kosovar Albin Curti că nu a înființat această asociație. De ce ezită premierul kosovar să pună în aplicare acordul negociat la Bruxelles?
2: Pentru că premierul Albin Curti respectă Curtea Constituțională a Kosovo, ceea ce bănuiesc că ar trebui să facă orice lider de stat. Curtea Constituțională a Kosovo a dat o decizie în 2017 analizând propunerea de realizare a acestei asociații a municipalităților sârbești, spunând că ea este împotriva Constituției Kosovo. Nu respectă o serie de prevedere ale Constituției. Prin urmare, partea Kosovară a spus foarte simplu, noi vă propunem ceva similar unei asociații, dar conforme cu Constituția noastră, așa cum au toate municipalitățile din Kosovo. De ce să fie municipalitățile sârbe într-o altă poziție decât toate celelalte municipalități, unde există și alte minorități? în, în Kosovo. Prin urmare, ei au venit tot cu o asociație, dar pe care au numit-o comunitate a municipalităților uh, sârbe și aici nu avem doar o distinție de cuvinte, evident avem și o distinție de înțelegere. Această comunitate este conformă cu organizarea constituțională din uh, Kosovo. Serbia nu a acceptat această variantă pentru că uh, gradul de autonomie a acestei asociații a municipalităților era unul restrâns. Da? Vorbim aici ca puterea unui județ da, de a-și decide nici de cum aceea de a avea decizie privind politică externă, decizie privind uh, educația, lucruri pe care uh, srbii le doresc prevăzute în această asociație. Cu alte cuvinte, Serbia dorește o mică Republica Sârbska în nordul uh, Mitrovița, Trecând peste ordinea constituțională din Kosovo. Uh, niciun alt lider, nu, dincolo de Albin Curti, care într-adevăr este și el radical pe alocuri și naționalist, dar nu aș vedea un lider de stat care să accepte o soluție care să încalce uh, propria decizie a Curții Constituționale. Uh, cu toate acestea, uh, partea kosovară a fost deschisă la compromis, punând, suntem de acord să facem această asociație, dar. În aceste condiții, lucru pe care Serbia, desigur, nu, nu l-a acceptat și a fost o, o foarte mare încăpățânare în acest sens Arătându-ne încă o dată că miza creării acestei asociații nu este una doar de reprezentarea drepturilor sârbilor Adică de protecția sârbilor, ceea ce ne-am putea gândi da, împotriva unor abuzuri, să zicem, ale Kosovailor. Ci se dorește ca această asociație să aibă o influență de veto, de blocaj care să țină Kosovo de fapt captivă în politica Belgradului. Aceasta fiind principala condiție pe care Vucic a pus-o ca să semneze acordul. Iarăși ceea ce ne arată că el este dispus poate să recunoască independența Kosovo, asigurându-se însă, ca și în cazul Bosnia-Herzegovina, că acel
1: stat nu va funcționa democratic niciodată. Și de ce Uniunea Europeană nu pare să înțeleagă aceste, aceste nuanțe? Pare să le înțeleagă, cred că le înțelege foarte bine,
2: dar mai mult decât mediera, și mai mult decât a găsi formule ca, cum a fost acordul de la Bruxelles din 2013, ca cele două state să stea la aceeași masă să găsească soluții, Uniunea Europeană nu poate veni cu o soluție din exterior. Statele Unite, da, și au și făcut-o prin acordul de la Washington în perioada președintelui Trump. Este un alt tip, sigur, de politică pe care SUA o are și probabil și un alt tip de presiune pe care o pune pe cei doi actori, dar Uniunea Europeană nu are acest model, mai ales că nici nu are o voce unitară de politică externă. Știm bine că sunt cinci state, cum este și România, care nu recunosc Kosovo și atunci ar fi foarte greu să ai o poziție din, clară din partea Unii Europene în acest dialog. Este doar o poziție de mediere și de păstrarea a dialogului. Nimic mai mult.
0: Ce lipsește pentru ca România și celelalte patru state încăriticente să recunoască în sfârșit independența Kosovo?
2: Dacă aș fi o constituționalistă idealistă, aș spune că poziția Serbiei și acest acord da, în care Serbia să fie mulțumită cu soluția, Kosovo să fie mulțumită și în baza recunoașterii independenței, statele să își schimbe poziția. Cunoscând însă realitățile politice, mă gândesc doar la Cipru. Condițiile în care Cipru ar putea să recunoască independența Kosovo fără să, practic, să creeze o implozie în Vorbim de Cipul de Nord, care acum este sub administrarea Turciei uh, și unde iarăși acordul, acordurile semnate între partea cipriotă și cea turcă nu sunt respectate deci în cazul Greciei și a Ciprului mi-ar fi foarte greu să cred că poziția diferită a Serbie poate schimba lucrurile astea pentru că vorbim aici de, și de decizii care țin de politica internă a statelor da, e greu de, de, de anticipat dacă Spania brusc își va schimba poziția având în vedere că sigur lucrurile s-au mai liniștit în Catalonia dar nu au dispărut complet pre- Pretențiile de secesiune din multe state membre sunt reale, sunt conectate cu politica uh, Kremlinului și pe fond de război, cred că ultimul lucru pe care și l-ar dori anumite state este o problemă internă de securitate internă.
1: Statele Unite au avertizat asupra desfășurării de forțe militare sârbe de-a lungul graniței cu Kosovo. Situație pe care ministrul kosovar de externe a comparat-o cu desfășurarea de forțe rusești înainte de declanșarea războiului din Ucraina. Serbia a anunțat că și-a retras o parte din trupele de la granița cu Kosovo. Ce înțelegem, de fapt, din aceste desfășurări și retrageri de forțe militare sârbe la granița cu Kosovo? Dacă pot folosi o
2: expresie mai puțin academică, o arătare a pisicii moarte. Toate părțile încearcă, de fapt, să exagereze, să hiperbolizeze. Da, Acea comparație a ministrului Kosovar este una, evident, tendențioasă. Cu toate acestea, avem o mobilizare militară fără precedent a Serbiei la graniță. Mai mult sau mai puțin justificată și legitimată, dar de aici și la a considera că această mobilizare militară a Serbie este... Ceva mai mult decât un simplu mesaj de descurajare Și poate chiar de o sperietoare Împotriva părții albaneze Și au un mesaj pentru NATO Cum am mai spus Nu cred că că avem motive să să o facem Mai ales că, sigur, un stat ca Serbia Să aibă o poziție provocatoare militar În fața NATO este totuși o disproporție Este irațional din orice punct de vedere Însă o șicană o destabilizare o, inclusiv poate chiar să provoace această reacție din partea NATO da, de, de întărire a securității și de trimiterea mai multor trupe pe care vuce și de altfel în interviul cu Cristina Mampor de la CNN a și recunoscut-o a spus, uh, noi n-avem nimic împotriva trupelor, KFOR, noi chiar ne dorim cât mai multe trupe KFOR în Kosovo pentru a ști că securitatea este asigurată. Evident era și foarte ironic când spunea asta, dar pe de altă parte lui servește foarte bine această situație, spunând cum poate Kosovo să fie un stat independent când are trupe militare care, iată, Sunt din ce în ce mai numeroase Ideea că Kosovo poate fi suveran și poți avea încredere că Kosovo poate lua decizii de sine stătătoare Este în acest moment una criticabilă Dar cu cât ai mai multă administrație internațională în Kosovo Arată de fapt eșecul acelei entități din punct de vedere politic Ori asta îi servește foarte bine argumentului său
1: Miruna butnaru Trongotă, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem al de la Grecia. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți Timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând.